0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio sobre la energía del momento del 2 de abril del 2021, explico cómo que las energías de ahora son propicias para soltar un tipo de historia que es arquetípica de la humanidad y que eh, involucra a la víctima, el perpetrador y el justiciero. Espero te sea útil este episodio. Estamos aquí en inicio de Semana Santa y las energías que se están moviendo ahora son como muy, muy en sintonía con, con esa historia arquetípica de, de la crucificación de Cristo, del sacrificio, de la redención. Porque... Lo que se está moviendo estos días, esto es especialmente para mis queridos escorpionanos, a todos aquellos que tenéis un escorpio fuerte en vuestra carta, bien porque tenéis muchos planetas en escorpio, en casa 8, ascendente escorpio, Plutón eh, muy aspectado, con sol y luna, sol o luna, o Lilith en casa 8, en escorpio con Plutón. Entonces... Primero creo que tengo que introducir eh, qué significa el tener mucha energía de Scorpio. Es decir, para mí la carta astral, la carta natal, es como un traje que te pones cuando encarnas en este plano. Entonces ese traje vive, vibra con una serie de historias arquetípicas. Y la persona con una energía de escorpio, que para mí escorpio está relacionado con las memorias celulares, es decir, con todas las emociones profundas, por tanto todas las emociones de traumas ancestrales, no integrados, no resueltos, no cerrados, esos traumas se van transmitiendo de generación en generación para que alguien por fin experimente en su cuerpo la sensación que quedó sin experimentar porque el trauma disoció a la persona que padeció el trauma. Entonces los escorpionanos tenemos por misión sentir profundamente en nuestro cuerpo como si estuviera pasando, sin que pasara, eh, aquellos eventos traumáticos del pasado. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, mi abuela sufrió el ataque de los bolcheviques. Eh, ella vivía en Moscú, era polaca, pero vivía en Moscú a principios de siglo... Eh, iba a un colegio de, de, de chicas y ese colegio fue redado por los, por los bolcheviques en la revolución bolchevique. Y estos soldados, pues os podéis imaginar las barbaridades y atrocidades que hicieron en esa revolución. Se dice que la sangre corría por las, por las calles, ¿no? Entonces, imaginaros lo que mi abuela vivió. De hecho, a partir de allí, eh, mi abuela sufrió estrés postraumático el resto de su vida. ¿no? Entonces, yo no sabía nada de esto, pero yo desde pequeñita siempre he soñado, recurrentemente, muchas, muchas veces, cómo me perseguían unos soldados, cómo yo corría por las escaleras, subía, bajaba, según el sueño, ¿no? pero me escondía siempre en un armario, me tapaba con la ropa y con los zapatos, me quedaba ahí quieta y de repente se abría la puerta del armario y yo hacía no respira, para que no me escuchen, para que no me vean. Y siempre me despertaba allí nunca supe qué, qué sucedió. ¿vale? Solo muchos años después entendí que eso fue lo que vivió mi abuela en ese ataque de los bolcheviques. ¿vale? Entonces yo necesitaba... Como ascendente escorpio que soy y Plutón aspectado con mi luna, Mercurio y muchas otras partes de mi carta, necesitaba tener esa experiencia, ya sea en sueños, ya sea ante circunstancias aparentemente normales o banales en mi vida, ¿no? sentir intensamente para poder liberar esa expresión de la energía de mi carta, esa expresión tan baja, porque toda combinación energética... Eh, no, no, por ejemplo, tener un Plutón Marte o un Plutón Venus no te condena. En este caso, yo tengo Plutón Marte y Plutón Saturno y Plutón Quirón. Entonces, eso no te condena a vivir eh, esa situación. O sea, yo no necesito vivir una experiencia Plutón Marte, pero sí necesito sentirla en mis carnes, experimentarla, o sea, que me penetre la carne, ¿no? Si no estoy condenada a repetir secuencias de vivencias cada vez más tensas. Si no suelto el control, si no me permito realmente sentir eso. Por suerte, la mayoría de los escorpionados estamos eh, configurados para sentir intensamente, ¿no? aunque la gente no nos entienda. Pero este es el, este es el sentido, por eso sentimos tan intensamente. ¿vale? Entonces es, necesitamos liberar o sea, sentir en nuestro cuerpo esas memorias ancestrales para poder liberarla. ¿Para qué? Para poder elevar a una manifestación más elevada esa expresión. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el, el Plutón-Marte pasa de ser eh, abuso de fuerza o abuso de poder a eh, mi impulso viene de, desde... Sigo el impulso de mi alma, por ejemplo. no O un Plutón-Venus... Eh, esa seducción que lleva a abuso, abandono que lleva a abuso o acto de tra mm, tragedia, puede eh, sublimarse a el poder del corazón, ¿vale? Por ejemplo, he puesto un ejemplo plutoniano, pero puede ser con cualquier otro, otro aspecto de la carta. Bien, entonces, dicho esto, la energía que hay ahora el, eh, está, es muy propicia para liberar una historia arquetípica de la humanidad, muy muy antigua, es la historia del ojo por ojo, entonces la historia, la secuencia histórica es eh, la siguiente, ¿no? entonces hay un encuentro entre dos personas, eh, ese encuentro mmm, puede ser de cualquier manera, es decir, puede ser eh, una pareja de jóvenes que están enamorados, puede ser una, un hombre que ataca y viola a una mujer, puede ser un hombre que roba a otro hombre, eso da igual, es un encuentro entre dos personas que a lo mejor ese, digamos, ese encuentro inicialmente es un encuentro, seguidme con esto, es un encuentro de amor independientemente de que el, el hecho físico pueda ser eh, juzgado socialmente como algo positivo, negativo, es independiente de esto, ¿vale?, ya veremos que hay un juez, pero el juez es cercado. Entonces, es un encuentro entre dos personas, entre dos almas encarnadas que se han pactado experimentar una situación. Esa situación se entre comillas va de las manos en el contexto cultural en el que están, social y cultural, y hay una tercera persona que eh, toma eh, la, la justicia en sus manos y se venga de el que se convirtió en perpetrador, eh, a veces asesinándolo o haciendo algo, que muchas veces asesinándolo o condenándolo o pegándolo o lo que sea, algo que provoca que el justiciero luego se dé cuenta de lo que ha hecho y se, y se sienta culpable. Y, con esa culpa termina por eh, enquistar, eh, cristalizar este juego entre tres, entre la víctima, el perpetrador y el justiciero o su versión moderna, el sanador. ¿Vale? Víctima, perpetrador, sanador o víctima, perpetrador, justiciero. Este es el tipo de historia arquetípica que no estamos pudiendo liberar ahora. Estoy hablando de una historia que se probablemente pasó en tu árbol familiar, pero hace tiempo. ¿vale? Esto no necesariamente es algo que haya ocurrido en tu vida. Esto es la historia, por ejemplo, de, de Adán y Eva. Eh, Eva sería el, el perpetrador porque ella eh, comete un pecado que es eh, comer la manzana del árbol de la sabiduría. Y eso convierte a Adán en la víctima de la acción de Eva. Cuando en un principio Eva lo que pretendía era explorar la sabiduría, ¿no? era ex compartirlo con Adán. Es decir, aquí vemos como que de un acto inicial de amor surge un error que conlleva una consecuencia que en la historia de la Biblia es que Dios les castiga, el justiciero, y los envía fuera del paraíso, la culpa. ¿vale? Entonces vemos como en esta historia arquetípica la, la, la vergüenza, ¿vale? la vergüenza de, de ese acto delictivo, de ese error, de eso que se fue de las manos, de bien en venganza. ¿vale? La vergüenza puede pertenecer a los que pertenecen perpetran el acto o el que se venga el justiciero también puede ser el que sienta vergüenza de esto que ha ocurrido y entonces esa, de por esa vergüenza que en definitiva es una de vergüenza que viene por una identificación egoica ¿vale? es decir el justiciero a justicia en base a su vergüenza, en base, en base a su honor, en base a, a yo tengo que defender lo mío, tengo que defender mi nombre, tengo que defender quién soy, incluso en la historia de la Biblia, ¿vale? Dios, eh, o el, la figura de Dios, que tal y como es representada en la Biblia, con esto, ojo, en concreto en la historia de la Biblia, hay otro, otras formas de interpretar la misma historia que no son así. ¿eh? No estoy diciendo que esta forma de interpretar esa historia es la única sino que en, para este ejemplo se puede ver esta historia de esta manera ¿vale? al fin y al cabo son la, o sea, el tema es cómo nosotros interpretamos esa historia cómo la vemos y lo vamos a ver desde el filtro de esa historia arquetípica de la humanidad vale entonces lo dicho, es una historia que involucra una vergüenza, una venganza y un sentimiento de culpa. Y la culpa es lo que nos hace ser inconscientes, es lo que nos hace permanecer en la inconsciencia. Si nos sentimos culpables de cualquier cosa o si vemos culpables de, a otros de cualquier cosa, eso nos condena a la inconsciencia, la culpa nos condena a perpetuar pactos kármicos del pasado, a perpetuar inercias del pasado, ¿vale? Bueno, todo esto, esta historia está ahora en relieve, lo podemos ver a nivel de cómo están los astros en la secuencia que ahora os cuento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Sol-Venus-Quirón desde hace ya unos días en conjunción, y estos tres están en Aries y Venus es el deseo, Sol en Aries es voy a por lo que deseo, pero Quirón Aries con Sol, Venus está diciendo hay una herida que te impide ir a por lo que tú deseas vale, y a que esa, esa acción hacia lo que tú deseas esté dirigida por tu alma, por tu ser, vale, porque Quirón es el sanador herido, pero también es la conexión con el alma, ¿vale? Entonces, es fundamental limpiar a través de la experiencia sensible en el cuerpo del dolor que provoca esa memoria, visto desde el punto de vista de, de la víctima, del perpetrador y del justiciero sanador, ¿vale? Hay que sentir a esos tres personajes de esta historia arquetípica, para, esto para nosotros los escorpionanos, para poder purgar, eh, liberar, transmutar esta energía y poder llevar la combinación a un nivel superior. Es decir, para que nuestra acción sea una acción más alineada con el ser, ahora es el momento de liberar este tipo, este, esta historia arquetípica de la humanidad. También vemos más cosas, ¿no? Plutón está con Mercurio están haciendo un dueto, están ellos dos solitos ¿no? ahí también nos están hablando de, de algo que viene de muy atrás muy arquetípico Plutón-Mercurio es contar el secreto ¿vale? entonces estas historias que han generado venganza, culpa y demás, muchas veces se mantienen en secreto y ya sabemos que lo que no se expresa verbalmente se enquista se queda, se queda en el cuerpo entonces, lo que sí se expresa se, se libera, lo que sí se conceptualiza se libera. Pues ahora Plutón entra en los bajos fondos de los patrones mentales, patrones está en Capricornio, mentales con, con Mercurio, que además está en Piscis, ahí metido en esas aguas arquetípicas nebulosas, muy cerquita, de la, o sea, en conjunción con Neptuno, ¿no? que nos ayuda a pescar, a repescar estas memorias, ¿no? Más cositas que tenemos que nos ayuden a esto. Saturno está haciendo un aspecto a Quirón, Sol y Venus Y también este Saturno nos trae este elemento del de justiciero, ¿no? el, el, el justiciero, la rectitud um, del justiciero, el que intenta um, que, que, como corregir un error pero lo hace mal lo hace con un, mal porque tiene unas consecuencias kármicas. ¿vale? También Saturno es el, el señor del karma. Entonces esas consecuencias kármicas cargan eh, los cuerpos de, de, de una familia, de, de generación tras generación, con esa historia hasta que es liberado. ¿no? También Saturno, rige y Capricornio, y Saturno y Capricornio para mí tienen mucho que ver con las fascias, que son donde se albergan las memorias celulares, que como he dicho está relacionado con Escorpio. ¿vale? Más cositas que hay. Hay un Lilith Luna, además Lilith Venus, Marte y Neptuno. Y Lilith Luna está invitándonos a, a desvelar el secreto. ¿vale? Entonces, esta historia arquetípica de, de la humanidad, aunque ha sido muy repetida, sobre todo en los últimos tiempos, porque antes quizá estaba bien visto, pero en el último siglo y pico ya no está tan bien visto el ojo por ojo. ¿vale? Entonces eso ha hecho que se tape, se vuelva un secreto, eh, no, se, no se admita. ¿vale? Entonces estamos siendo invitados a, a conectar con esas memorias, con ese secreto. Y lo puedes ver de diferentes maneras. A lo mejor en terapia ha salido... Eh, un patrón así un poco raro de ese estilo, ¿no? De, eh, o, o estás haciendo constelaciones familiares, terapia regresiva, hipnosis y sale una historia de este estilo, puede ser, ¿no? Eh, puede que te salga en sueños, puede que te salga en una circunstancia eh, del día del día a día más banal, a, a lo mejor te, yo que sé te pillas a tu mejor amiga enrollándose con tu novio, o yo qué sé, eh, no sé, a lo, a lo mejor cosas un poco más light incluso, o sea, no hace falta que sea algo que te desgarre tanto, pero sí va a provocar a los escorpionanos este, esta memoria, no y estos, o incluso estas piezas de puzzle de ese tipo de memoria que están como flotando, a lo mejor lo puedes ver como elementos sueltos, ¿vale?, entonces, eh, más cositas que hay por allí. También ese Lilith, eh, perdón, es la luna en, en Sagitario, también Sagitario es un signo que nos pide integración de lo escorpionano, de lo, de lo que sucedió en escorpio. Y la luna está allí también, Sagitario también nos habla de justicia y está en oposición al, al nodo norte, es decir, está conjuntado al nodo sur y ahí también un poco nos está poniendo en contacto con, con esos temas eh, relativos a la justicia y además la luna está haciendo un sextil a Júpiter. Eh, ese, ese Marte que está en conjunción al nodo norte en Géminis lo que nos está pidiendo es avanzar hacia nuestro futuro y hacia la colaboración con los demás. Pero evidentemente si tenemos en el cuerpo historias de de venganza, de, de, de tragedias sucedidas que han dejado mal, mal sabor de cuerpo en los cuerpos de las familias, ¿no? de, de perpetradores y víctimas, pues nos va a ser más difícil confiar en el otro y entender que el otro también tiene su propia historia y el otro también tiene su propio dolor. Y con esto me voy a ir a cómo salimos de esta, ¿Vale? Y salimos de esta con Piscis. Tenemos a Neptuno en Piscis desde hace bastante, bastantes años ya y este Neptuno está con la Luna y está con Mercurio, ¿no? Entonces Neptuno nos, nos invita, y Piscis es un signo que nos invita a, a terminar de liberar, de soltar, de limpiar estas historias del pasado. Y la forma de hacerlo, Neptunianamente es desde el corazón, es, es con compasión y la compasión es entender que todo lo que hace un ser humano es humano que todo perpetrador fue un bebé que todo bebé es puro amor que no existe el mal salvo en las mentes disociadas de las personas y las personas se disocian mentalmente ...por hechos traumáticos... ...y los hechos traumáticos nos afectan a todos... ...todos tenemos hechos traumáticos... ...en nuestro transgeneracional, en nuestro árbol familiar... ...todos hemos... Han, ...nuestros ancestros han vivido situaciones... ...trágicas, duras... ...de aquí no se escapa nadie... ...y eso ha hecho que las personas se disocien... ...entonces se disocien mentalmente... ...es decir que están en la mente y no están en el cuerpo... ...entonces cuando tú estás en la mente todo el rato... ...y no estás en tu cuerpo eres tomado tu cuerpo es tomado por las energías colectivas más densas y actúas como pollo sin cabeza con inercia y siguiendo o sea como borrego siguiendo las las inercias de las emociones sociales por ejemplo los miedos no un ejemplo y sin esto sin ánimo de ofender a nadie pero en eh, esta época con con el tema del COVID lo que sucede es que las hay muchas personas que están en el miedo y cuando estás en el miedo y viendo los telediarios todo el día, entonces estás disociado en tu mente, todo el rato preocupado y qué pasará, y no quiero que pase, y tengo miedo a la muerte, y tengo miedo a, 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 a no poder comer, y tengo miedo a muchas cosas, que es entendible, pero todo el rato que estás en tu mente y disociado de tu cuerpo, tu cuerpo está libre para que la, las las energías más bajas de la conciencia colectiva, es decir, el bajo astral, las emociones no resueltas, humanas, los círculos no cerrados, te habite. Y es eso lo que va a determinar tu impulso, tu acción. ¿Vale? Entonces, el tema está en que en la mayoría de nosotros eso va a provocar pues, que eh, a lo sumo vayamos como pollo sin cabeza, gritemos a alguien, mintamos a alguien. Eh, alguno robará un poquito y no será muy trágico ¿vale? y eh, no nos ayudará a vivir relaciones y en, tener encuentros reales con los demás humanos pero bueno, en el peor de los casos hay personas que son tomadas por estas energías y cometen actos delictivos hay que entender que una persona que está conectada con su corazón que está en coherencia que se siente y siente al otro, nunca, jamás, va a hacer algo que pueda dañar a otra persona. Y no porque esto sea una cuestión moral, sino porque si yo te siento, yo no puedo hacer algo que te haga daño a ti, porque te siento y si te hago daño a ti, me hago daño a mí. ¿Vale? Entonces, nuestras leyes morales... Han, nos han cortado de cuajo de, nuestra, de nuestro sentir, de nuestro corazón, de nuestra parte femenina. Básicamente en esta sociedad patriarcal funcionamos todos desde lo masculino. Y entonces no sentimos desde el corazón, no, no conectamos de corazón a corazón con otros, no, te, no, no entramos en esa sincronía con los demás. Entonces ha hecho falta que nos impongan normas de conducta en función de la cultura, la sociedad, la familia en la que vives, para que haya una coherencia, pero esa coherencia es externa, es conductual, pero no es real. Y esa coherencia no impide que al, al ser mental y al sacarnos de nuestro centro y al no poder ser fieles a nosotros mismos, lo que provoca eso es que esas incoherencias nos crean malestar, que al final lo que ocurre es que terminamos por el estar muy desociados y cuando una persona sufre mucho malestar por no estar alineado con su esencia y con su destino, pues al final es tomado por estas energías colectivas para que se purguen a través de él y puede ser a través de actos no deseables. Bueno, con todo este rollo que os acabo de contar, que espero que alguno me haya entendido, <ríe> y si no me habéis entendido, lo siento, que tampoco importa tanto que no me entendáis en esto. Pero bueno, a lo que quiero decir es que todo perpetrador, eh, toda persona que ha cometido un crimen, un acto mm, reprobable, eh, un error, eh, un abuso, que ha pegado, que ha matado, que ha robado que ha cometido algún pecado. Toda persona que ha hecho eso es un ser humano que en su día fue un bebé que no pudo recibir el amor y el cariño que ese bebé necesita y desea y que debido a ello estaba tan disociado que esa energía colectiva de los crímenes anteriores le tomó y entonces hizo lo que hizo desde allí, desde su propia desconexión, desde su propio dolor, desde su propio trauma interno es decir, toda persona que hace mal a otra persona está traumatizada ¿y por qué digo esto? porque la clave, como iba diciendo para sanar esto para, para perdonar para poder liberar esta memoria es la compasión y es una compasión que viene de nuestro lado femenino que es la compasión de, y ahí esa Lilith, Marte, Venus ¿no? con Neptuno es la compasión de, de entender que lo único que ha habido son niños dolidos. Y eso no, no significa que tú apruebes el acto delictivo, no tiene nada que ver. Tú desde un ni nivel más eh, humano puedes decir, eso no me gusta, pero desde un nivel álmico, desde esa parte de ti más elevada, es comprender que todo crimen viene del dolor, del trauma y de un niño herido entonces si podemos ser capaces de tener compasión hacia ese niño herido de comprenderlo profundamente ¿vale? podemos realmente liberar ese dolor y otra forma para los escorpionanos es reconocer en tu cuerpo la emoción de la víctima la emoción que sintió el perpetrador, vale que a veces lo puedes sentir como un morbo, ¿y por qué me da esto morbo? ¿No? Cuando vemos esas películas horribles, yo no las veo, pero bueno, <risa> la gente ve películas a veces que son tremendas. ¿Qué están haciendo? Están sintiendo las emociones de la víctima y del, del perpetrador, y con las pelis americanas del justiciero también. ¿vale? Estamos experimentando eso con esas películas. Mira, una opción, si eres si quieres. Puedes ver una película de estas, Yankees, que tiene víctima, perpetrador y justiciero, para sentir, para ponerte en lugar de la víctima, para ponerte en lugar del perpetrador y para ponerte en lugar del justiciero. Y luego darte cuenta de que este cuento no lleva nada más que a una repetición sin sentido. ¿vale? Entonces si comprendemos que los tres hacen los tres papeles, el perpetrador es tan víctima como la víctima y el justiciero es tan perpetrador y, y tan víctima como si al final no tiene sentido. Intentar decir este es bueno y este es malo cuando es una misma historia. Y lo que tenemos que hacer es soltar esa historia para que nos podamos permitir alinearnos con nuestro corazón, alinearnos con nuestro deseo e ir a por lo que queremos pero mientras tengamos esas memorias en el cuerpo nos va a resultar más difícil así que es momento de liberarlo entonces siéntelo lo puedes escribir lo puedes expresar de alguna manera puedes utilizar la fotografía a lo mejor o, o escribir poesías o un cuento o cantar música o hacer el ejercicio de liberación de memorias celulares o cocinar para liberar esa memoria vale pero con esa intención con ese pensamiento y dándole las gracias porque así fue y así tuvo que ser. Y todo es perfecto tal y como es. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.